0: Que genete. Seu, seu quartel general é minha
1: Esse é o QG Podcast, edição 35, Conspirações. Eu sou um sócio do Marco, o verdadeiro foi assassinado por maçons no ano passado. Oi, eu sou a Marta e acredito mais no Twitter do que no Telejornal.
2: Aqui é o Harney e, conspiração ou não, eu continuo com medo de 2012.
3: Aqui é o Pi e eu poderia te falar uma frase de efeito, mas eu poderia ser preso por isso se o governo descobrisse.
0: Aqui é o Toru e a gripe suína não é uma conspiração. Vocês ouviram? Não é uma conspiração.
1: Na edição anterior do QG Podcast, número 34, teve um dos maiores retornos em comentários no site. Teve até um rapaz que se identificou como Prime, fanboy total, que defendeu os Superman até o limite. Postou imagem e tudo. Quem quiser conferir, é só acessar QGnet.com.br.
0: Realmente defender alguém que consegue fechar um buraco negro não é uma tarefa muito árdua.
1: Né? <risos> Queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do AnimeCast, que participou com a gente nessa edição e realmente se destacou, enriqueceu pra caramba o tema. Visitem animecast.info.
4: Vou ler o e-mail do Fala aí galera. Gostaria de relembrar o caixa anterior sobre o top 10 dos reis mais malucos. Só completando na lista o nono rei, Nabonidos. Está errado o nome. Foi Nabucodonosor II. O Amart acertou o
1: número romano.
4: Ah, obrigada, palhaço. Detalhe, foi ele que construiu o Jardim suspenso da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo, supostamente pelo mesmo motivo de sempre. Mulher, para satisfazer a saudade da sua rainha Meda, que era de um país montanhoso e que, incomodada pelo terreno plano da Babilônia, tinha saudades das montanhas de sua terra. É Amor, sobre o Cache 34, não particularmente são mais vilões orientais, não só pela complexidade das suas histórias, mas também pelas tramas cheias de estratégias, surpresas e muita persistência. Apesar que comparar um com o outro é um pouco cruel, cada um tem seu lado positivo e negativo. Cada cada um escolhendo o melhor dos dois. Por exemplo, eu sempre gostei muito dos sagaquês do Homem-Aranha, mas depois que comecei a ler o mangá, comecei a ver os quadrinhos de outro modo. Não a gente por daqui, só não gosto muito como eles hoje reinventam uma história às vezes um pouco batida. Já nos mangás isso é mais difícil de acontecer. Depois de Dragon Ball, temos na Naruto, que gosto muito também, porque veio para renovar um pouco. Sem mais, a presença dos conhecidos que as e Jessie, fizeram o que já continuar bom com os outros. E o xarope do Toro sempre dando ar cômico ao cast. Aguardo o próximo abraço. Chamou de xarope e de palhaça
0: alguém que me chama de xarope merece né? um prêmio tipo, um xarope <risos> cara me senti ofendido aqui tipo, se eu fizer alguma coisa pra você eu sou a família é isso aí deixa o xarope
3: do toru em paz é
2: xarope ainda leve mas toru aí pegou pesado
3: eu tô falando da marca não tô
0: falando da pessoa Olá Leonardo Mitocondria Henrique Olá que parabéns pelo cast Gostaria de dizer que apesar de gostar Tanto de mangás quanto de comics Tenho que concordar que quem é o cara mesmo é o Godzilla Uma pessoa que, né Sabe o que diz Se for para ter um combate de ocidente versus oriente Não tem que ser Goku nem Superman O ideal seria Godzilla versus Chuck Norris
4: Mas como é que a gente é. não pensou nisso antes?
0: Isso sim seria combate Brincadeiras à parte quanto à questão dos heróis orientais evoluírem Os ocidentais não Se deve ao fato de que os mangás possuem começo, meio fim. e fim. dos os heróis de comics vem desde os anos 30 até hoje, não podendo dessa forma evoluir, possuindo apenas atualizações. Faz sentido. A evolução de um herói espantal está ligada apenas à sua p.s. Ah, e com esse episódio, eu descobri que também sou nórdico, pois também nasci em 29 de março. Olha só, cara! 29 de março são pessoas iluminadas por Thor, cara. É, ah, eu, é eu ia
1: perguntar, aí onde você viu isso? Ele inventou eu na a realidade de...
0: dele. Que nasce em 29 de março são pessoas iluminadas por Thor? É. Cara, eu, eu nasci em 29 de março, então há uma possibilidade de a data estar ligada a isso. Ou não, simplesmente ser eu, né? Ah, também essa possibilidade. Mas pra não deixar o Leonardo Henrique triste.
1: Na verdade, ele é meio amaldiçoado que nasceu no mesmo dia que você, né? Agiçoado, cara, você é só uma é, pessoa eu,
3: Esse ouvinte mitocôndria podia ter falado do poder da mitocondria também. Né? Ela é a casa de energia da célula.
1: Caramba, esse papo é. chegou num nível.
3: É, ele pode, ele pode fazer a mitose, se dobrar em dois Cara, nasceu de
1: 29 de março. Vamos ficar aqui mesmo e se.
3: É só aí, vamos fagocitar isso
1: <risos> último recado antes de partir pro tema, eu queria fazer uma indicação. Um grupo de ouvintes do QG começou seu próprio podcast, o Mineiracast do portal mineirin.com Escreve portal mineirin com N no final. Uai, isso
0: tá. que se
1: escreve
3: É um pãozinho quentinho ainda, é um queijinho fresco. É. Tá um cadinho
1: novo, tô Tá saindo agora o segundo episódio deles, é um podcast bem divertido, uma molecada mineira que tira um sarro do, dos fatos do cotidianos da cidade e tal. É uma proposta bem diferente e o link para conferir está no post e vale a pena dar uma olhada, que eles têm um potencial para fazer podcasts muito bom. Quando terminar de ouvir esse podcast, não esqueçam de acessar qgenet.com.br, deixar o seu comentário, e-mails com críticas, sugestões e reclamações para contato arroba, e mensagens em áudio para voz edição vamos tratar de conspirações aquelas teorias conspiratórias impressionantes e falar um pouco de questões novas nesse sentido que estão surgindo por aí pra começar, dois casos de uma suposta conspiração que rolaram no Brasil de dois presidentes eleitos o primeiro, Getúlio Vargas que foi eleito em 1950 e ele manteve um conflito silencioso com o governo dos Estados Unidos, ele fez algumas declarações meio polêmicas a respeito da guerra na Coreia ele permitiu que se levantasse oficialmente o Partido Comunista Brasileiro, e ele criou Petrobras, além do programa O Petróleo é Nosso, que cutucava os interesses norte-americanos, até um limite hoje a gente sabe o que dá para ficar entre os americanos e o petróleo, aí nisso ele claramente contra o governo dos Estados Unidos, começou a aumentar a pressão pro golpe militar e basicamente a casa do cara caiu Getúlio se trancou no palácio do Catete que já estaria cercado pelos militares na época, e supostamente se matou com um tiro no coração, e com isso graças ao vice dele, o Café Filho, que era um político conservador, o golpe militar acabou sendo adiado em uma década Daí a polêmica nisso aí tá indo a questão, será que ele se matou realmente que o palácio tava cercado pelos militares? É eu, eu ouvi dizer que o PC Farias também se matou, mas é tá meio estranho, né? Do PC Farias ele se matou com um tiro nas costas. E daí, <risos> cara. Você um vai discutir?
2: Você vai discutir? Eu acredito. Cara. Mas
1: aí tem uma outra história bem mais macabra, do Tancredo Neve. Ó, ele foi eleito por colégio eleitoral, que ainda não foram eleições diretas, mas ele apoiava diretas já. E ele ganhou do Paulo Maluf. Vai meio. É morreu, morreu. <risos>
4: A conspiração termina aqui, né? Não tem mais o que falar. Não, disso. vai
1: vendo, beleza. Vitória, população enlouquecida, um fio de esperança simbolizando que a ditadura ia acabar de vez, festa e tal, beleza. Dias antes de assumir a presidência, ele começou a sentir dores fortes no abdômen.
0: Ele não queria. Devido a uma pala de 762 elogiada ali, né? Parada a mil metros de distância.
1: Normal, sei, grafo, tô... Aí ele não queria receber tratamento, né? Ele chegou a falar pros médicos, ó Façam de mim o que quiserem, mas só depois da posse Porque ele tinha medo que se os militares não concedessem o um título de presidente pro Sarney Que era o vice dele Nossa não tá aí no rolê também? Né? Pois é. Naquela
0: época era complicado. Tu saía da frigideira e caiu no fogo, como diria Bilbo Berg. Né? <risos>
1: Porque assim, se os militares não entregassem o poder pro vice dele, a ditadura voltaria, né? Ia voltar a estacar zero. Nisso, beleza, continuou passando o tempo. O Tancredo piorou na véspera da posse. Bum, capotou E foi internado às pressas Lá ficou internado No dia seguinte Virou presidente interino do Brasil José Sarney Aguardando oh, o retorno nossa. do Tancredo Daí realmente Ixi. a ditadura acabou tal. É, E detalhe nisso Que o Tancredo parece que ele foi internado Só sob a condição Ele só aceitou ser internado Se alguém assinasse um termo lá Em que o Sarney fosse realmente Receber o título no lugar dele <risos> o Sarney presidente Ou Maluf, né Porque... A
2: conspiração deixa de ser conspiração Virou história, cara
1: Daí passado um mês o Sarney na presidência, eu tô em credo internado, ele faleceu por infecção generalizada, traje para o país é. e tudo mais. Nossa, é que, que isso é envenenamento.
4: Desculpinha, é ah, desculpinha mais farrapada. Na Rússia é conhecida como
0: hemorragia cerebral.
3: Mas foi uma morte em caráter irrevogável ou revogável? Se o mercado
1: se suicidar, provavelmente ele pode revogar a morte e voltar à vida. É. É. Aí vem a parte mais pesada dessa conspiração, que não acabou ainda. Nossa, Nossa. você já juntou sabe nem maluca, é? mesmo conspiração. O que pode ser pior que isso? Há uns anos atrás, agora, no começo da década, um general, o Newton Cruz, ele chegou num programa de TV, da né, TV Cultura, e revelou que foi procurado meses antes de todo esse rolo pelo Maluf, sim, o Paulo Maluf, e saca só, ele que era concorrente ainda do Tancredo, que, que gozava de 100% da sua saúde, o Maluf propôs um golpe militar, um novo golpe, alegando que o Tancredo estaria seriamente doente, mas ele estaria bem ainda nessa época. O Tancredo ele só foi ficar doente, mas meses depois, durante a posse. O detalhe estranho aqui é que o Maluf já sabia que o presidente ficaria doente bem antes de ficar doente. Ou ele, sei lá, Não, de repente... Antes algum dele dono, mesmo ele mesmo
2: saber que ficaria doente. <risos> uhum.
1: Exatamente. E daí ele propôs um novo golpe militar. E aí vem outro ponto. O Tancredo, quando foi eleito, ele contratou uma pessoa, um tal de João Rosa, para ser o seu mordomo. Essa pessoa morreu, dias depois do Tancredo, de uma doença chamada de verticulite, que foi o primeiro diagnóstico que eles fizeram pro Tancredo. Nos primeiros exames E aí veio o detalhe sobrenatural da história A família desse cara, esse mordomo Que morreu da mesma causa que o Tancredo Foi procurar o Chico Xavier
0: <risos> e <Que> também <risos> morreu
2: Maluco,
3: o que você fez? Vai envolver o Harry Potter
1: E daí o Chico Xavier Disse a seguinte frase Que pena, que pena o seu que João foi embora, embora tão cedo, cedo. Envenenaram, envenenaram ele, ele como, como fizeram com o doutor, doutor Tancredo, Tancredo. Olha e que.
2: E aí, infelizmente, tem of,
0: sei lá é uma base pra tudo, né, cara?
2: Enquanto isso, o senhor Mamá comprava mais veneno na loja pra matar <risos> mais uns. Um.
3: Então, se o veneno foi maluco que fez, com certeza ele teria falado.
1: Gente. <risos> <risos> Bom, e pra vocês terem uma ideia de como tava o clima nessa época, a Marinha tava organizando uma resposta, um contragolpe, caso rolasse um golpe militar sobre essa questão política do Tancredo. Tipo, se o exército atacasse e fizesse um golpe militar, a Marinha ia atacar o exército. Só que louco. É igual a Aeronauta.
2: traria também? Eu ficaria 3 contra 3? Seria bairado, né, cara?
1: <risos> Cada um por si. 2 contra 1 um
2: um é e, triste. sei lá, São Paulo.
4: O <risos> <risos> político é tão preguiçoso que nem pra fazer uma guerrinha civil não faz tá direito.
1: Pensar. <risos> Um dos casos mais complexos que existem com diversas teorias conspiratórias é do presidente Kennedy, nos né, Estados Unidos, que foi assassinado em público, todo mundo já viu a cena ele era um presente do povo, tava ali pra mudar as coisas, talvez, como Obama, né, tá sendo visto hoje anos de lendas, histórias, teorias e essa semana eu recebi um spam que me fez pensar que tudo isso faz parte de um plano ainda maior que as pessoas imaginam na verdade é uma série de coincidências eu acredito que o Touro já conheça
0: sim, sim, eu é curioso Como você é? eu isso, eu... pensa eu... Eu, eu volto e meia, muito tempo que eu não entro, eu tava numa comunidade chamada TDC. Faço tão jabá aqui, uma comunidade que era muito boa, não sei hoje em dia, que é a teoria da conspiração do Orkut. Tinha várias teorias legais quando tinha algum idiota postando, o que, incrivelmente, era raro. Daí tinha essa do Lincoln e do Kennedy. O mais legal é que, na hora que eu vi isso, cara, por extrema coincidência, tava passando... É tipo o Globo Repórter do SBT, tá ligado? Aquele SBT Realidade, se não
4: me <risos> engano. É. Globo
0: o... do SBT, é. Acho que foi sobre o Lincoln, cara Foi sobre o Lincoln, se eu não me engano sabe? Ah, Daí eu vi as coincidências Porque realmente alguns, algumas paradas que falaram No SBT Realidade Estavam batendo ali, então pô, realmente Algumas coisas aqui fazem sentido, né, cara
1: Eu recebi esse spam, eu fui verificar na internet A maioria dos dados que eu vou falar Realmente tudo que eu encontrei Pelo menos bate, e é só uma pena Que esse spam que eu recebi, ele não estava acreditado Então eu não sei quem fez a pesquisa original Pra dar um nome aqui Fui eu,
3: Fui eu. só que eu vou por meu nome, tá bom?
1: <risos> Bom, um século antes do Kennedy, os Estados Unidos tiveram um presidente, então, o Abraham Lincoln. Ele também era presidente do povo e foi assassinado em público de uma forma bem parecida com a do Kennedy. E daí tem os números, né? Abraham Lincoln ele foi eleito para o Congresso em 1846. Exatos 100 anos depois, o John Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Coincidência? era só. O Lincoln, ele foi eleito presidente em 1860. O Kennedy foi eleito em 60, 1960. Ainda coincidência? Calma. <risos> Ambos os presidentes foram assassinados numa sexta-feira. Ambos levaram um tiro na cabeça. O secretário do Lincoln se chamava Kennedy.
0: Não, acho que era uma mulher chamada Kennedy, tá ligado? E a do Kennedy era uma mulher chamada Lincoln,
1: sobrenome, é claro. Olha que beleza. Ambos os presidentes foram assassinados por alguém dos estados do sul. Ambos os presidentes foram sucedidos por um homem chamado Johnson. <risos> é, Andrew era Johnson, não, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808. O Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, Nasceu em 1908. Exato, 100 anos de diferença.
0: Daí a gente vê o envolvimento da Johnson Johnson na conspiração. <risos> é uma coisa quase óbvia. E todo mundo sabia, né?
1: Ó, o John Wilkes Booth que assassinou o Lincoln, nasceu em 1839. O Lee Harvey Oswald, que é apontado como assassino do Kennedy, nasceu em 1939, exato 100 anos também.
0: Aí entra, acho acho, mais uma coincidência, que ambos são conhecidos pelos seus... acho que tem um número de caracteres e pelos seus três nomes. Normalmente, assassinos americanos são, são divulgados só dois nomes, assim. Esses assassinos em série e tudo mais. Socorro. Mas isso é um detalhezinho também, que pode não ter nada a ver.
1: É, que se você contar as letras desses dois caras são formados... 15 letras os nomes deles Lincoln foi assassinado num teatro chamado Ford Achei foi assassinado no, acho que foi num teatro na sala Ford ah, enfim tinha Ford o Kennedy foi assassinado num carro da Ford
0: ah, é que tá perdão foi no teatro Ford tá certo na sala Kennedy tá ligado e o Kennedy foi assassinado num carro Ford modelo Lincoln essa é a parada sinistra nossa gente mas tipo
4: são 100 anos isso é muito absurdo de coincidência
1: tipo é falha da Matrix tá ligado <risos> Ó, o Lincoln, ele foi assassinado num teatro e o seu assassino correu para um armazém para se esconder. O Kennedy foi assassinado a partir de um armazém e seu assassino fugiu para um teatro e se escondeu lá. Ó, o uhum. Buff e o Oswald, os dois assassinos, eles foram assassinados antes do processo legal. Eu isso também. já reforça a tese de que é uma teoria conspiratória do governo, né? Que não Sim, deixaram isso. rolar o processo.
0: Até porque uma pessoa morta não, né? Não dá com a língua nos
2: dentes.
1: E tudo isso, Sei. né? Me leva a crer que os dois eram androides que foram plantados e não. cortados pela aí. alta cúpula do governo ou pelos Não Zaya. só eles, não, não. como os
2: assassinos também, né? Não,
3: isso aí é, é já cruza com a teoria dos reptilianos, conhece? Não. São grandes lagartas alienígenas, mutantes, que eles são responsáveis pelos maus da Terra. Eles são os líderes, eles, tipo, é o, tipo, a família real de... britânica, o presidente dos Estados Unidos e tudo mais. São todos reptilianos. Se você falar então, que eles... eles
2: comem ratos, eu tô falando que você vai estar tá assistindo muito cinema velho.
3: Digita aí no Google, reptiliano, você vai achar muita coisa sobre esses lagartos. Comedores teoria. de ratos. É louco. O uh lá -huh. uh -huh
0: a questão do Lincoln e do Kennedy. Eu adoro teoria, cara, de conspiração. Adoro, adoro, adoro. Só que tem uma questão que é a seguinte. O que você acredita, o que você gostaria de acreditar. Eu gostaria muito de acreditar que isso é uma conspiração. Mas, cara, sei lá, vamos combinar. É uma conspiração, beleza. Então vamos fazer de uma forma, um que seja meio fácil das as pessoas perceberem que há alguma ligação nisso. Ninguém vai fazer uma conspiração assim. Então, é, sei que... lá, é complicado, né?
3: Na hora que você faz a correlação quando tudo se encaixa, é sinal que você tá indo bem no hora de você uma, uma teoria de conspiração, entendeu? Na Sim, hora que esses teoria, detalhes. Mas entendeu? Você provar Exato. outra história Até porque Exato. provavelmente se você vai tentar provar isso Eles vão estar de olho em você entendeu? Não <risos> importa quem seja ele
0: Vamos fazer alguma coisa aqui, sei lá Uma conspiração pra dar um Cupidetá no Brasil Beleza, a gente não vai fazer nada pra que as pessoas saibam né? Se é algo secreto Ou é entra... isso
1: que eles querem que você pense Deixando mais fácil o pessoal vai pensar ah, Que ridículo, é fácil demais pra interpretar Isso não deve ser isso
2: Mas é que tá, cara Tipo, Não é mais fácil ninguém pensar nisso é? Claro Pô. que não Claro Vamos é. completar só a teoria do Kennedy ainda? Então, no documentário do Zeitgeist, que o Pete deve conhecer bastante, uhum. que eu não vou falar o trecho inteiro. Se alguém quiser assistir ainda, não fica como spoiler. Mas só um trechinho. Ele fala mais ou menos o seguinte. Num discurso à na nação, há pouco tempo antes de ser assassinado, numa transmissão ao vivo na TV, ele fala mais ou menos o seguinte. A palavra segredo é repugnante numa sociedade livre e aberta. O Kennedy falou isso? Isso. Ele falou numa transmissão em TV aberta. E nós opomos inerentemente e historicamente a sociedade secreta. Morreu aí,
3: né? Eu acho que se você... Para pra analisar, caramba, o que você acha que um presidente dos Estados Unidos, Canasa, CIA, FBI... O que esses caras sabem? Não importa se é ET ou não, mas que tem umas informações que não pode vazar, que deve ser cabulosa. Rapaz... O
2: Clinton disse que nunca soube nada de OVNI, nem queria eu,
3: saber. É, ah, eu bem. também
2: falaria no
3: lugar dele. OVNI acho que até tudo bem, vai. ser, lá, pode até passar agora outras <risos> coisas, entendeu? Meu... Olha, eu não quero uhum. saber nada de OVNIs,
0: mas se tiver alguma alguma russa aqui pra trabalhar pra mim, tá bacana, beleza? É <risos> uma troca que ele fez, não sei se vocês sabem, o Tinto falou, eu não quero saber nenhum segredo, eu só quero ah,
3: saber é... de, uma, de da ele Mônica Levy. Ser... Não, ele deve se interessar pelo chupiteriano, entendeu? É, é. é uma raça que tem bastante por aí, o chupiteriano, né? Eu adoro uma... <risos>
0: Trabalham desde Augusta até a Vila Mimosa, nos preços mais baratos da cidade. Exatamente.
1: O usa um exemplo em São Paulo pra falar alguma coisa. Olha que coisa.
0: Ah, cara, eu tô começando a conhecer melhor São Paulo. Conhecer melhor
1: da e amar,
4: né? Próximo <risos> é do Mato Baena.
0: Eu descobri que tem Tintos aqui no meio, cara. Eu vou,
2: vou comprar o que
3: é São Paulo também é cheio de mitos aqui dentro. É não mesmo, só de... tem
4: vários do metrô.
2: Isso não são mitos.
3: É mitos ou conspirações. Uma vez eu já vi um negócio do pastel de feira que eles botam um negócio no pastel de feira porque todo pastel de feira de São Paulo é bom então uma vez eu é vi um negócio tipo que eles botam um negócio que acalma a sociedade ou limita não sei o que não sei eu então, tipo... bota isso
0: aqui no Rio também cara
3: bom por mim essa é uma conspiração do bem continua gostoso assim tá na vez. o óleo
0: é saturado assim.
2: já te deixa calmo não
0: que cara. Satura... É. é porque você pode ver cara se você for no início da feira você primeiro madrugou pegar o primeiro pastel não vai ser tão gostoso cara o que dá o um gostinho aquela gordura já ó de centenas de pastéis é que nem um cafezinho do boteco, se for na segunda-feira, não tem graça. A parada é pegar na sexta, quinta. Já passou bastante ali, então.
2: Que ele já conseguiu curtir, né? Jamais. Já
0: curtiu.
3: Exatamente. Você aprende com Teoria da Conspiração, ainda até pro cinema, tem, tem um filme como é o Mel Gibson, não sei se vocês já viram, chama hum. Teoria da Conspiração, que ele tem um jornalzinho que só tem cinco assinantes, né? Em que ele fala sempre conspirações, até que um dia resolvem tentar matar ele. Então ele descobre que alguma das coisas, das conspirações que ele falou é verdade, que estão tentando matar. Ele então, falou tanta
2: eu... merda que uma delas ele
3: acertou. Então, eu acho que o ouvinte do podcast, que tem interesse em, em confirmar qualquer teoria de conspiração Saiba que um bom indício é quando alguém tentar te matar
4: mas se você não quiser esperar tanto, dizem que, voltando agora ao metrô de São Paulo, tinha uma comunidade também. Ah, várias comunidades do Arcute tipo, que falavam de metrô. Em Vila e México tinha umas teorias loucas da conspiração, assim. E diz que morre gente adoidada, né? Todo dia é neguinha indo pro vinagre. <risos> neguinha trabalho ó
2: Eu escutei de dados não oficiais que o metrô compra mais de mil sacos de corpo por mês. Sacos de, de corpo? corpo né? Sarco, é. Sacos de corpos que eles sacos. E o eles são um dos maiores contratadores no mercado de psicólogos, pra tratar dos maquinistas, né?
4: Eu fiquei pensando isso outro dia, eu tava com um cara que, sei lá, aparente, trabalha no metrô. E aí ele confirmou, falou, não, todo dia tem alguém morrendo e fica a serragem embaixo, assim, das, dos lugares, para poder esconder sangue e a vida segue. Aí eu fiquei pensando, imagina o maquinista tá lá,
0: não assim...
4: praticamente sem controle não o fulano se jogar
2: na frente dele E seis horas da manhã Se jogar com duas pessoas atrás empurrando assim, né Eu vou te falar uma coisa Eu trabalhei em empresa que construía trem O maquinista não tem controle nenhum Ele nem abre a porta Na verdade é. aquela vozinha que te fala a estação é gravada já, Ele não fala já. nem a estação mais Ele só já. fica lá de enfeite agora
1: Na verdade eu ouvi dizer de uma pessoa que trabalhava no metrô também Que agora eles estão com um sistema de segurança Que eles habilitam um treino manual Uma vez por dia só para o cara treinar assim mesmo Porque o, o maquinista tá lá para um caso de emergência Urgência, né? Se acontecer alguma coisa fora do controle da máquina, dá um pau no computador pra ele assumir o controle. Ah, na
4: comunidade do Orkut dizia que estava lá só para as pessoas terem a falsa segurança que é um homem que tá, um tipo um ser humano que tá guiando o metrô. Porque deve ser muito estranho mesmo você ver um trem tipo, chegando sem ninguém, andando sozinho. Ah,
2: a, a nova Bem, linha, ao Japão. Paulo, que está sendo construída, a linha amarela vai ser não tripulada oh, por maquinistas, né? Manhã. Oh, não,
1: sério, eu teria medo. <risos> Ia ser meio estranho no começo. Depois acostuma, mas. Esse, esse tipo... negócio dos corpos aí, uma vez também um professor meu que tinha conhecido, que trabalhava no metrô ele contou pra gente que é o seguinte se olhar no metrô de São Paulo, você não vê pichação não vê sujeira nos bancos, você não vê essas pessoas mortas, sangue, porque eles têm a seguinte teoria, assim, a seguinte política. política Os é olhos forma... não veem, o
2: coração não sente?
1: Mais ou menos isso. Uma política acho que vinda da Europa, alguma coisa assim que se uma pessoa vê que tem alguma coisa pichada, assim, o ser humano ele se sente estimulado a pichar também sabe, ele sente é um impulso de que pode então eles têm uma teoria, que assim, o o cara pichou um banco, fez uma sujeira, eles vão e tiram o banco o mais rápido possível, ou substituem, pra passar sempre essa sensação de limpo. A mesma coisa as pessoas que se matam no metrô. Eles tiram o corpo pra não Nossa, estimular isso, né?
0: Não estimular você jogar um corpo em qualquer lugar. Se tem um lugar certo, o lixo reciclável.
3: Não, esses negócio dos corpos, a gente joga na estação Corinthians Itaquera, tá ligado? Aí já tá, o pessoal já tá acostumado, então também não estranha.
2: Foi o pico que falou culpa isso. com a criminalidade por isso. Mas agora, Sim. esse lance
0: do maquinista, eu ouvi de um amigo meu, a mãe dele trabalhou um tempo no metrô, e o maquinista, se eu não me engano, ele fica uns dois meses, cara, quando acontece uma parada dessa. Ele é suspenso dois meses, tem né, auxílio psiquiátrico. Ele mata por tratamento, mas, cara. Passa. Fica um tempo assim, suspenso, acho que recebendo ainda, não? Que seria uma putaria se não recebesse. Mas é um né, cara? Imagina. Porra, você não tem controle nenhum, como a gente falou, e, e, e tu acaba tirando uma vida ali. Por mais que fosse a intenção do cara, é uma parada forte,
1: né? Se entrar uma pessoa e se jogar no trem, um trem que tá ali a 80km por hora, se você parar ali de uma vez você mata 700 pessoas que estão atrás dentro do trem, né? O é, e, e, aí...
2: e atropela as pessoas na estação. É, mas uma mas vida tu, eu, que eu... você
1: sacrifica por várias.
2: Não, mas eu acho o seguinte, o cara se jogou, você consegue aceitar, ele quis morrer. Agora imagina uma estação lotada e você vê uma mão
1: empurrando alguma pessoa pro trilho, cara. Meu, eu tenho que confessar que eu tenho um pânico de metrô lotado, acessa em 6 horas da tarde, eu não vou mais nem a pau, cara
4: Quem não tem medo da Sé, não é? Ela é assustadora, sus.
1: A Praça da Sé é engraçada Eu fui lá, você vê
0: tinha, tinha vários bolinhos de pessoas, né? Porque no Rio quando tem esse bolinho de pessoa Tem alguém fazendo uma apresentação de capoeira ah,
3: mais, não não dou, Eles não dão chicotada lá no trem? Tem aquele carro? Eles dão chicotada.
1: Teve um caso que repercutiu aí um tempo atrás de um segurança do trem carioca, se não me engano, dando chicotada no um povo pra entrar dentro do trem, mano. Caralho, isso eu não vi não, cara. Os cariocas é
3: não vem os problemas do rio. Por que isso, hein? Porque eles querem ser a Olimpíada é pan americana eles querem tudo pro Rio, entendeu?
0: É claro, cara, olha só, aqui tem praia, aqui tem mulheres. Porque a gente, vocês Muito. não
3: querer vir pra cá, cara? você ah, tem o litoral norte aqui de São Paulo também. Tem o sul, entendeu? Mas existe uma conspiração que é orquestrada pela Globo e a Petrobras pra tudo ser lá no
0: Rio, entendeu? Uhum. Não é o fato ser é melhor, não. Não, não. não é mesmo. <risos> o que? Questão de litoral? Eu Meu, já ouvi falar
1: de Porto de Galinhas, Nordeste. Yeah. Então tá.
4: a gente podia falar de conspiração, né?
2: Só mudando de transporte, em vez da horizontal, agora vamos falar da vertical. Cara, eu tenho muito medo daquele mesmo. Já viram aquele... Sim, sim, cara, eu negócio? tenho medo
0: do mesmo. Eu tenho medo do mesmo, cara. Eu sempre Mas fico olhando
2: pra ver se eu acho esse mesmo no... É, porque no quando andar.
0: você vai entrar no elevador, tá lá. Tipo, ao embarcar no elevador, cuidado para ver se o mesmo se encontra.
2: Sai <risos> Eu tenho medo desse mesmo, cara. Eu sempre procuro, mano.
4: Eu pensei em elevador, porque tipo.
2: É sério, ele,
0: ele é um ex-funcionário da Atlas, que morreu é. construindo e até hoje assombra todos os elevadores da você
3: tem, você tem mais medo, o mesmo um negão gigante. Então fica esperto se o mesmo tiver no meu
2: Então é além mesmo. de verificar, ainda fica de costa pra parede.
3: Exatamente. <risos> se não..
1: A conspiração que eu considero mais impressionante de todas, eu me lembro que eu conhecia uns 8 ou 10 anos atrás, em um daqueles programas de auditório do Gilberto Barros ou uma coisa assim. Lembro que depois de ver as imagens das pistas e tudo mais, eu fiquei pelo menos uma semana assim impressionado pensando nessa teoria e a teoria da conspiração que diz que o Paul McCartney dos Beatles morreu e foi substituído por um sósia. Eu acredito que é. vocês conheçam, né? É ou o, o Legal Basicamente... da, da capa do
4: disco, né, que eles estão atravessando a rua aí todos os indícios é pra mostrar isso
1: é, tem, eu... tem várias capas letras de música o caramba que assim basicamente Paul McCartney morreu em um acidente de carro em 1966 e foi substituído pelo tal sósia que se chamaria ou Billy Shears ou William Campbell que se é casou poss... com
0: uma mulher que não tinha perna e ela arrancou até escala certeza
1: é possível encontrar pela internet teoria com esses dois nomes ninguém sabe exatamente quais são na época os Beatles já eram uma das maiores bandas do mundo e sem o Paul o grupo acabaria e por isso a gravadora resolve armar essa estratégia pra salvar os Beatles. Pelo que dizem as teorias, o John Lennon e os outros Beatles não gostaram dessa jogada e acharam que isso era uma puta jogada comercial e que não era justo. Porém, eles aceitaram, mas teriam deixado várias pistas disso nos discos, nas capas, nas letras das músicas. Daí começa todo esse pânico em cima disso. Provavelmente vocês ouviram essas teorias, né? Sim. A mano? capa mais famosa é
2: de Silent
1: Peppers. Essa que a Marta comentou. Essa que a Marta comentou do... Ah, eles atravessando ah, a rua tá. do
2: AB Road e É, o... do Sargent
4: Peppers vai é aquela toda desenhada Cheio de coisa, né? não é? Não, do Sgt. Atravessando a rua é porque ele tá com o pé trocado E descalça, e a releitura Do Simpson tá aquela
1: capa é impagável não perdeu. Quer dizer, na Sgt. Peppers aí Que o Ernest comentou Bem no lançamento desse álbum, os Beatles Anunciaram que não iam fazer mais shows ao vivo Provavelmente pro sósia, né Que não teria talento musical, não se desmascarar E ter tempo de aperfeiçoar Mas então, isso
2: é relativo, porque diz a lenda Que ele ganhou um concurso de sósias do
1: Paul. É, então, na época dizem que um esse que teria ganhado um concurso e caramba, ele teria desaparecido, e ninguém nunca mais viu ele também.
4: E aí depois eles pegaram um cara, fizeram umas plásticas e só não deu pra tirar uma cicatriz em cima da boca, que era um acidente de moto, que o Paul teve, tipo, tudo misturado assim, pra ficar bem
1: velocinho, sabe? Aí na capa desse disco, o Sgt. Peppers, bem no meio, tem um arranjo assim, eu acho que de flores amarelas, formando um baixo, simbolizando a perda do Paul. Detalhe é um que essa baixo foto... de canhoto, né? É, de é canhô. Isso. E essa foto ilustra, assim, claramente um funeral, tal, tá? as pessoas em volta de um negócio de flores, tal, desse baixo. Nessa capa, foi a primeira vez que tava escrito no disco, Beatles só, e não The Beatles, como eles se apresentavam até então, simbolizando que seria uma banda nova. Na capa também aparece uma estátua de Kali, a deusa hindu da morte e do renascimento. Daí, nessa outra capa que a Marta comentou, o AB Road, na capa mostra os quatro Beatles cruzando a rua, né, assim, de lado, que seria simbolizando um um funeral, por referência aos trajes que eles estavam usando. O John Lennon seria um padre, que ele tava de roupas brancas. O Ringo seria o encarregado do funeral, que estava de terno preto. Pô, uma caixa no cadáver, que ele tava Descalção. descalço e com o passo trocado. E o George Harrison, colveiro, ele tava com roupa de trabalho Assim, calçadinhos, meio surrados, sem o colveiro
3: é a placa do Fusca no fundo Tá escrito 28 IF é. 28C, né? 28 anos seria a idade que o povo MacArthur teria no lançamento se tivesse vivo E <risos> também na
2: contracapa desse disco Tem uma imagem feita de luzes E sombras que lembra uma caveira com os dois
1: olhos e a boca Caramba, esse eu não sabia É né?
0: tra do mal,
2: né? Cara, eu vou te falar, cara
0: Eu até apoio essa teoria e tal Assim, não só teoria, pode ser Aquele esquema que os caras acharam engraçado essa teoria e resolveram trabalhar em cima dela, mas... Pegar é, uma é, fama, né? É, sim. Eu acho isso legal, tipo, pô, realmente tem uma parada de coisa. É interessante, mas eu nunca me aprofundei nisso, cara, porque eu acho Beatles uma merda.
1: <risos> Fala sério. Nossa, agora você conseguiu muitos
0: inimigos. Muito. Você não tem noção de como eu adoro falar que Beatles é uma merda,
1: cara. O Toru já tem a população de Diadema seguindo ele, agora ele vai ter também. Lamento
4: você moderando os comentários de tropa, né? Ah, mas sim, você não gosta de
3: ah, daqui a pouco vai ter. Normalmente o, o Toro mas... com lavagem cerebral de funk na cabeça dele. É, oh, de consequência. Opiniões que não remetem à opinião real do que Genet Acho que isso tem que ficar claro.
4: Com certeza. É. Sério, cara,
0: eu acho Beatles uma muito chata, cara. Assim, não é ruim, não é totalmente ruim. Eu falo que eu odeio pelo, pelo fanatismo que é em cima dele. Sabe? Não, porque Beatles é genial, eu acho ok. Pra época
2: foi então, genial. Mas... Eu sempre preferi o Rolling Stones.
0: Rolling Stones Sim. eu acho até melhor do que Beatles, apesar de conhecer pouco também. Acho o pouco que eu conheço é melhorzinho. Mas hum. também não me chama muita atenção. Não.
1: Bom, mas só terminando essa teoria do Poisoné, já tem um link no post no site pra vocês olharem as outras pistas e conferirem outras dicas daí você tira suas próprias conclusões, mas aí só pra concluir, as notícias oficiais por conta desse acidente que o Paul teria sofrido, realmente ele sofreu um acidente de moto, teria só quebrado um dente, e essa história da morte ela apareceu pela primeira vez em 1969, no jornal universitário nos Estados Unidos, a ideia foi do Tim Harper, mencionando essa capa do Abbey Road, depois o radialista Russell Gibb, americano, também reproduziu a notícia no rádio, e acrescentou algumas coisas, e daí em diante nos falavam outra coisa, né começaram a criar outras pistas e histórias popularizou detalhe que essa parada ficou tão forte que em 69 o Paul convocou uma coletiva de imprensa pra provar que tava vivo e tem quem diga também que essa teoria toda foi ideia dos próprios Beatles que pirar os fãs né? o Paul até chegou a lançar um CD Paul's Life em 93 se não me engano
0: era ao vivo o é,
1: CD? é, CD ao vivo
0: o CD é trocadilho dele
1: ah. é. e daí surgiu também uma outra teoria maluca <risos> depois dessa a teoria que o pessoal chama de Paul's Alive e nessa teoria Todos os Beatles morreram Menos o Paul Teve até o Ringo Que teria morrido duas vezes O primeiro sósia dele morreu Sendo substituído por um segundo sósia Tanto que foi a morte desse sósia Que teria criado a teoria De que Paul morreu Aí se procurar tem dica Em disco também Em outras letras E o caramba E o link tá aí no post Se vocês quiserem conferir Mais detalhes Tem um outro caso parecido com esse do Paul também, sendo vestido substituído por um sósia, que também é uma teoria foda. É a do Hitler, né?
0: Hitler foi um sósia dele?
1: Né, <risos> não, Hitler não foi sósia do Paul McCartney. Então... Ainda o... bem,
0: né? Porque senão eu seria descoberto rápido.
1: <risos> <risos> eu li um livro que chama O Sétimo Segredo, que conta bem isso. Um sósia do Hitler teria morrido no bunker lá, junto com o sósia da esposa dele. E <risos> junto com um... o sósia
0: do Paul McCartney, do, do Ringo tá? Ele também <risos> morreu nessa hora E o Paul McCartney também tava tá nisso, ele morreu Eu Tava passando de bobeira, pá, ah, morreu Tá bobeira lá
1: e daí o Hitler fugiu pro outro bunker secreto, teria vindo pra Argentina e tudo mais e estaria vivo, teria morrido anos depois até recomendo a leitura desse livro o Sétimo Segredo, é bem interessante recomendado? recomendadíssimo
0: Vamos dar uma olhada.
1: e Ei, falando eu, em mortes eu... de famosos né? Tinha o Michael também...
0: Jackson que sabe que ele não ah, morreu ele disse, apenas voltou para casa acompanhar Elvis, né cara
1: <risos> exatamente, Elvis também é uma clássica é, né, que o pessoal até hoje
0: tem acho... também, né
1: Fala aí, Michael Jackson, ele foi enterrado já?
0: Ah,
2: cara, não sei. Ele deve estar tá programando para o ano que vem.
1: Não, então, estava programado para setembro ainda. Gente, hum. cadáver não fed, Tipo, vai ficar aí não.
2: no rolê? Os normais, sim, cara.
0: <risos> os que não são 98% é, silicone, né, cara? Ah, é, esqueci e... esse detalhe
2: abstract, desculpa. Porque... Não, Cês os empalhados, é... entendeu? Pra vocês Cê terem
1: uma <risos> ideia, o Michael Jackson, o corpo dele está congelado, sem cérebro. O cérebro dele está sendo estudado em uma faculdade americana. <risos>
3: Pegaram o resto do corpo e fizeram um tapa
0: que é um plástico <risos> mais resistente. <risos>
1: Muito
0: bom, Tô usando como amortecedor também, para os carros de Fórmula 1. Teoria também que o Rubinho aprendeu a tacar mola, é essa teoria, né? Para conseguir ganhar finalmente mais uma corrida.
1: Verdade, né? <risos> É ele
3: disse que ele ganhou só as corridas porque o freio tava quebrado. Né? Então,
1: <risos> não, ele ainda tá chegou quando o Schumacher. Ele, pô, Schumacher,
3: pra...
0: que saudade, fazer uma massagem aqui no teu pescoço.
3: Não <risos> ganhou. Na verdade, quem correu foi um irmão gêmeo dele. Tem um irmão gêmeo. E no caso, ele foi o segundo a nascer também. Não sozinho, só só não. Não? É, dele
0: <risos> não, tu tá ligado que tava tá fazendo um parênteses. Rolou uma pesquisa pra determinar quais foram os pilotos de Fórmula 1 que em toda a história mais ficaram segundo lugar, eu acho que comentei isso que isso, o, Rubinho o Rubinho não tem... ganhou, ele ficou em segundo <risos> sério, sério
3: ele tem uma ligação forte com o número 2 né? é, uma é coisa cara bigita,
0: né? é, é uma parada, ele, cara, lá pro Rubinho se tu fizer numerologia deve dar 2 também, cara
1: Voltando pra um tom um pouco mais sério, uma teoria forte que teve agora não faz muito tempo, a Lady Dai que morreu lá naquele túnel perseguido por paparazzi e tal, e daí é toda a teoria em cima dessa morte dela que realmente foi estranho esses caras estarem perseguindo daquele jeito ela e ela tinha acabado de sair da família real, né, ela tinha se separado do príncipe e ela conhecia todos os segredos reais da família, e nada mais conveniente do que apagar, né essa fonte ambulante de espionagem Mas a família
2: real não faz nada, cara. Quem que não, vai saber? É. O que O príncipe coça o saco? Ele vija na, na tampa da privada?
1: Ah, então. É isso que, eu que você pensa. <risos> imagina, a família real de séculos deve ter muita coisa macabra. E não governa aqui. séculos também? É, também. Mas é também princesa, tá uma sabra Princesa Dayana Né?
2: Isso né? já quer dizer alguma coisa?
0: Hum, é, Coitado
4: de todas você. as Dayanas,
3: né? É Todas as Dayanas, os Dayanas
4: Olha, meninas, vocês vão morrer um dia
3: É, rapaz, cuidado, você é do caixão Sei lá.
0: Você é... você é todo é, Exato,
3: todos vocês
1: o homem pisou mesmo na lua eu particularmente não faço questão de comentar porque eu vi no Mythbusters e isso foi comprovado que eles realmente foram
0: você acha eu... que
2: Mythbusters não faz parte da <risos> gente, é até ah, aí a é. NVIDIA também Noc... contratou o Mythbusters
3: inocente esse Marco Clonado ah, mas eu
4: concordo. eu concordo com o Marco eu acho que é um negócio muito foda Pra não ter sido verdade Eu acho que é quase um desrespeito se o Cara, cara espera... então
0: me explica o um negócio Essa é a pergunta que todo mundo que é cético Em relação a ida do homem à lua faz Se naquela época Eu tava tendo aula de engenharia da, da, De arquitetura de computadores Era sistemas operacionais O professor falou que tinha 512 megas de memória O módulo lunar, o primeiro O que é coisa pra caralho pra época ele pode ter enganado, eu posso ter. Não, tá certo, né? Não, eu acho demais pra falar a verdade, sabe? Não, não sei, não imaginava que era tanto. Mais
2: de 630k e infinito,
0: quase. Tá é sinistro, é. né, cara? Até pouco tempo atrás eu tinha uma, na época das agendas eletrônicas, cara, eu tinha uma que tinha 64kb de memória, eu gravava mais de mil números, algo assim, cara. Então, né ah, mas... o, Ok, 512 de memória, cara eu tenho, Só que eu tenho 8 vezes no meu computador Essa quantidade Hoje em dia a gente tem tecnologia pro homem ir à lua Eu acho que, sei lá, de patinete, cara Por que não volta? Se, se o homem já... Voltou voltou
4: O homem não voltou é, não, na lua Não mostra a cada 5 minutos Mas eles voltam, eles estão pesquisando coisas Eles não pararam de voltar Eles foram X vezes, sei lá quantas Prova Nossa, cara, vai no site da
1: NASA, tá lá a prova E o homem foi, voltou à lua, tá louca Cara, mas não tem nada de legal pra fazer na Lua. O cara fazer o que na Lua? Já tiraram foto. Cara. Pô, aquele
0: brasileiro, cara, que também faz parte da teoria da conspiração lá. O cara foi, não, foi numa estação espacial pra fazer experimentos. Não foi uma estação espacial, eu ficou em órbita o um veículo lá que ele foi. Enfim, ele foi pra fazer experimentos com plantas, cara. Sacou? Tipo, isso porque ele só ficou em órbita. Imagina na Lua.
3: O brasileiro foi pro espaço pra plantar feijão no algodão, cara. Uma coisa que eu faço desde pequeno.
0: É, e não precisa ir no espaço não tá Dizendo. Ô P,
1: você já fez isso alguma vez no espaço?
3: Eu, já. Normal, pra. Onde eu morava era normal isso. Não sei onde vocês moravam. Mas...
1: mas você não fez isso no espaço.
3: Eu só não tirei foto, mas fiz sim. Você prova que eu não fui?
1: Não teria nenhuma dúvida se
2: todo mundo falasse. Os russos foram na Lua. Aí acabou. Não teria dúvida nenhuma, ninguém é. Cara,
0: tem uma teoria bizarra, cara. Tempo, Vai lançar até um filme Pida deve estar tá ligado. Iron Sky, o é nome da animação. Tá então, um tempo pra sair, eu acho que mais de um ano que seria História dos nazistas que, na verdade, fugiram pra Lua, vendo que ah, a parada cara, já... Mas essa é uma
4: teoria Eu bizarra.
0: Acho que Eu Eu
4: acho...
0: <risos> Exatamente, cara. Eles estão lá só esperando.
2: Hitler ter vários filhos e tudo mais lá. Cara, cara já teria uma suástica na Lua, tranquilamente. Não, ah, eles não querem explanar, né, cara? Nossa, pessoa então, que do É né? aquele buraquinho assim
4: então para
2: matar a gente a qualquer momento Não é uma, lua, uma estação espacial É, os americanos Não fincaram a bandeira na Lua? Sim a bandeira hum, americana cara. Então, porra A gente tem tanto Telescópio aqui Por que não tirou Uma foto da bandeira lá?
0: Ai que tá Eu me lembro que Eu vi isso no fantástico Cara É um
3: espelho que reflete Qualquer raio Que você mandar Ele reflete Tá lá junto com a bandeira Você Pode <risos> testar da <na> sua casa <risos> Sério
1: é ah, o Buster tá fez isso.
3: Ah, então. Tem esse espelho lá e tá? tal. Mas nada impede que... Mas pra quê? Um espelho Porfã? Que caiu acidentalmente lá, então. Um satélite explodiu, caiu lá e os caras descobriram isso, né? Vai saber. E outra, aí o lado negro da Lua. Por que, que a Lua só mostra uma face pra gente? Tem alguma coisa ali atrás, entendeu? É
4: lógico, porque a gente super controla Mais uma rotação da também. Terra
3: e da Lua. Se você vai na casa de uma pessoa, sei lá, seu vizinho ou seu tio, você tá na sala e você, vai ah, deixa eu ver o quintal. Aí, não, não vou mostrar. Você vai falar, meu, tem merda aí, tá ligado? Não, ninguém tá
4: liga lá no sato de
3: divino pra resolver esse problema. The Dark Side of
4: The Moon. Sim.
3: <risos> bom. Eu disse, eu, sabe o Pink Floyd. Mas o todo não deve gostar de Pink Floyd também.
4: Ah, cara, eu já dormi algumas vezes, né?
1: A eleição de 2000 constituiu um das maiores fraudes da história dos Estados Unidos, tornando-se motivo de galhofa no mundo inteiro, apesar de ser recebido 539 Gal... mil votos populares. Galhofa
3: não é uma gíria idosa, não? Pode usar galhofa no QGV? Não, QGR. pode, pode. Galhofa, tá, o tempo, foi ah, tá. aceito pela Academia Brasileira de Letras, como diria tipo a moderninha. Ah, tá. Eu só pra saber se a gente tá de acordo com as novas regras do português. Beleza, pode Nossa. continuar.
1: <risos>
0: A guerra gera empregos, aumenta a
1: produção. Então, o Bush recebeu 539 mil votos populares a menos do que o seu adversário, o democrata Al Gore. Reparou, ele recebeu 539 mil votos a menos do que o Al Gore. Bush foi beneficiado por uma vergonhosa sentença da Suprema Corte, que decidiu por 5 votos a 4, 5 a 4, validar uma irregular apuração na Flórida. Essa apuração, que se arrastou por quase 40 dias, foi coordenada pela secretária de Estado, Katherine Harris, que por coincidência também era co-presidente, do comitê de campanha do partido do Bush e por acaso esse estado a Flórida ele era governado pelo irmão Jeb Bush até hoje, muitos americanos encaram a primeira eleição do Bush como um golpe de Estado e isso já foi confirmado. Daí começa uma série de teorias em cima do pateta do Bush. Inclusive, sobre essa eleição, eu recomendo que vocês assistam Fahrenheit, 11 de setembro, que é muito interessante. Vai dessa parte aí da eleição fraudulenta do Bush até o 11 de setembro e tudo mais. É um é, o 11 alto, de setembro né?
4: foi um evento porque toda a sociedade americana é construída na base do medo. Então, pra controlar a galera e inventam que existe um super inimigo o povo todo precisa deles, ele precisa da guerra, ele precisa de todas as coisas que eles na verdade não precisam, porque, na verdade nada disso existe, por isso pra mim faz muito sentido ter sido o tipo, um governo que
3: tem é, o Bush foi eleito pela base dele, que financiou a campanha dele foi a indústria da arma e do petróleo então a promessa dele é, vou fazer uma guerra nova, que guerra melhor motivada do que quando os caras atacaram a gente Bom, genial,
1: um detalhe o Bin Laden tinha grande família que morava nos Estados Unidos, Bin Laden em si já teve relações com o governo americano do Bush pai, e quando teve aquele atentado 11 de setembro, o governo americano ele tirou a família do Bin Laden na surdina dos Estados Unidos Senhor, foi o único gol família...
2: que levantou no dia 11 de setembro depois dos atentados porque a família Bush mexe com o petróleo, não é isso?
1: Uhum.
2: e ela tem muitos acordos com a família
0: Bin Laden que é uma família rica
1: E eu, eu cheguei sabia. a ver o absurdo dessa teoria de 11 de setembro ser falsa e tudo mais que eu achei na internet alguns artigos comentando que não teria ocorrido nenhum... Não bateu
2: no Pentágono, né?
1: Nem não, nas não Torres foi... Gêmeas. Dizem que as torres teriam sido não, nas torres gêmeas
2: Não, nas Torres Gêmeas não, teve avião, um é que... só que aparece a entrevista do engenheiro que ajudou a construir o prédio. Ele falou assim, ó, pode cair até cinco aviões e ele não vai cair. Aí a jornalista perguntou pra ele, a estrutura dele fica estável? Mesmo com um buraco no meio, ele fica. Mesmo com um buraco no meio. então É que falam que teve as
3: explosões embaixo, né? Eles foram... Não foi derrubado pelo avião, mas sim por explosivos estavam embaixo A queda do prédio Parece de uma demolição De prédio aí Tradicional E
1: ah, então é... a
4: segunda vez o... Que eles colocaram né? Porque já teve Uma tentativa antes E aí a estrutura Deu uma enfraquecida E aí na segunda vez Os empresas de baixo Para cima
3: funcionaram A do Pentágono Acho até pior Vocês né? viram do... Que o avião Não uhum. acertou o Pentágono Porque não tem Destroço de avião lá. Né?
0: cara
2: não,
4: é, tipo,
0: eles... é muito absurdo Vai Eles levaram um
2: vídeo do, do hotel Que tem em frente ao Pentágono Hotel é algum tipo De comércio Que tem em frente ao Pentágono Que tem a câmera virada pro Pentágono, eles confiscaram a fita, né? E não divulgaram para ninguém. Sim. Nunca divulgaram. Porque a eles... o avião caindo.
0: Eles confiscaram as fitas de todos os estabelecimentos, todos os lugares em que havia câmeras de segurança e tudo mais. As fitas foram confiscadas acho que meia hora depois do ocorrido.
1: Eu, Foi... eu cheguei a ler que o segundo avião, aquele que todo mundo viu batendo ao vivo na televisão, ele também não teria batido e aquela imagem seria um avião gerado em CGI e animação. Porque assim, se você reparar as câmeras na hora da batida, todas as câmeras estão fixas, elas não se movem, o que seria propício pra fazer uma animação, e nenhuma testemunha que tava lá viu o um avião batendo no um segundo avião, entendeu? Tem
2: algumas filmagens do chão, do pessoal filmando, não tem as torres? Que tinha, batido avião? Um avião na... não, tinha batido um avião e todo mundo tava filmando a coisa, quando o outro avião entrou no prédio também.
0: Mas agora, esse lance da câmera tá fixa, cara, eu acho que, pô, tipo, tem, tem
2: motivo, né, cara? Tem um, avião, é, é um, tem tá um prédio inteiro, ali destruído, cara. né, cara? O então, mundo, mundo inteiro é tá função.
1: olhando aquilo. Isso é o que eles querem que você pense. Quem lembra,
2: algum tempo atrás, teve um acidente aéreo aqui em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. E, cara, pô, ele foi destroço pra todos os lados. É impossível o avião se vaporizar, que nem aconteceu no Pentágono e no deserto. Que caiu aquele avião também, ficou grande buraco no chão e não tinha destroço nenhum. O avião é, evaporou.
3: Mano. Aqui em São Paulo, no meio de Congonhas, você viu as peças até hoje lá. Então, pô, no meio do Pentágono não ficou nenhum tequinho
2: as peças que ficaram no deserto os caras estavam tirando com a mão, para vocês terem uma ideia com o que eles estão falando que os destroços estavam, então impossível, e na, na estrutura do World Trade Center, existe uma foto de uma coluna que tá cortada em V, quando você quer demolir um prédio você não corta a coluna na horizontal, você tem que cortar ela na diagonal, porque senão o prédio não cede ele vai ficar em cima da estrutura cortada aí, mostra a foto do, de uma das colunas de sustentação do prédio, ela tá cortada em V, e é impossível aquilo acontecer na coluna na parte do térreo, porque o avião bateu em Sim, é do mal, cara. Do mal.
1: É, isso aí foi a partida pra guerra contra o terror, que alavancou a indústria bélica americana e tudo mais. E né? é petróleo? Conveniente,
3: não? Que eu achei que ia ter que me... o exército brasileiro ia chamar, porque ia começar uma guerra mundial.
1: Cara, eu entrei em pânico vendo aquilo ao vivo de manhã, não TV.
3: Aquele dia pra mim foi histórico, hein, cara. Foi, acho que é um dia, assim, que, tipo, nossa geração vivenciou a história, assim,
0: sabe? Eu é um tava indo pra escola
2: dizer. nesse dia, eu tava indo pra escola e eu voltei. Voltei cara, o mais caso. bizarro
0: é que naquele dia, cara, eu cheguei, foi eu acho que uma terça, se não me engano. Aí eu fui pro curso de inglês, eu acordei, fui pro colégio, tranquilo. Alguém falou alguma coisa, eu não dei bola. Aí eu tinha 11 anos né? Aí eu fui pro, pro curso, aí ligou a TV, tava mostrando aquilo. Ah, né, Ah, e aí? Saca, tipo, que, que tem demais. Eu, na minha cabeça foi algo normal. Uma, um avião batendo no, em toa. Demorou um pouco pra eu entender o sentido de tudo aquilo. Eu era uma criança muito ingênua. ainda eu sei que...
2: Eu não era tão ingênuo assim, cara. Eu peguei meu primeiro jogo de simulador de avião e tentei jogar nos prédios. Não dava certo aquela bosta. O cara tinha que ser bom mesmo. Caramba. Eu fiz um
3: plano pra me fugir pro exército e me levar, que eu tinha 16 anos. Aí falavam que o exército já pegava não era guerra, assim. Não era só quem tinha 18, mas quem tinha 16, eles também pegavam. Então a gente já começou a fazer um plano de fuga quando o exército chamasse a gente a
2: guerra.
1: Tem que ir lá defender a nação americana, pô.
2: Não, é. eles são tão legais pra gente. Os ideais sim. alheios.
4: Você pode ver que os ideais alheios foram muito priorizados, mesmo quando, sei lá, quantas centenas de pessoas morreram, pra sustentar o medo.
3: Como diria a Regina
0: Duarte, eu tenho medo. <risos> Ela sempre diria isso, né, cara? cara mas como sim. diria eu ainda tenho, tá tudo bem né, tá tudo bem agora. Eu, eu, eu procurei o Enter na hora, né?
3: Eu tenho medo do Sarney agora, porque quer dizer, todo mundo tá lá, comendo na mão dele, então tem medo de <música>
1: Essa frase da Marta de alimentar o medo nos remete a uma outra teoria conspiratória, que é a teoria do momento atual, que só tem se falado nisso aí nos últimos meses, que é a teoria da gripe suína, né?
3: Hum, achei que você ia falar do Lost. <risos>
0: Não, não, o Lois já acabou já faz um tempo. Tem mais teoria por enquanto, não. Claro. Deixa só. Tô dizendo que no fim do ano, que vai, esse ano vai ser no fim, né? É, se então... for, garotinho... Se for... Não, dá medo, tá? então? não, cara, se for... alegria, cara. Pode... Eu posso pegar o gripe suína no que for, mas eu não perco o Lois. Última temporada, Nossa, é nóis. Eu
1: esqueci o que eu ia falar, que vocês putos falando de novo.
3: Ou... suína aí, eu... ó.
1: Ah, então... É, você, ouvinte do QG, deve ter assistido no site que nós publicamos há algumas semanas o vídeo Operação Pandemia, do argentino Julián Alterini, que fala exatamente sobre a gripe suína. A gripe é...
3: suína, ditamente claro, a indústria do álcool gel foi a maior beneficiada. Mas...
1: <risos>
0: Com certeza, cara.
1: Né, nesse vídeo do Julián, ele tem uma linha do tempo e ele vai passando alguns valores, saca só. Em março de 1997, em Hong Kong, surgiu o primeiro caso de gripe A em humano, que era a gripe H5N1, a gripe aviária, que também tanto se falou. Em setembro de 2005, a Organização Mundial de Saúde previu que poderiam morrer 7,4 milhões de pessoas de gripe aviária. Seria uma das maiores epidemias da história, se não é maior. Um caso aqui, outro ali, Pareceu um papagaio com vírus na Inglaterra. Então, nosso querido presidente Bush, sempre ele, alertou que nos Estados Unidos poderiam ocorrer 2 milhões de mortes com esse vírus. E com isso, o Bush gastou 7 bilhões de dólares para prevenção da doença e compra de remédios. Vai e vem. Passou mais um tempo? Mais algumas infecções, pouca ou nenhuma morte. Alguns casos isolados de aves com o vírus. Mais um tempo, aquele alarde maldito, com algumas pessoas devem se lembrar. Não foi encontrada uma solução para a doença, e hoje ninguém fala mais nisso. Voltando a 1997, quando surgiu o primeiro caso da gripe viária lá em Hong Kong, uma pessoa chamada Donald Rumsfeld. Como é que pronuncia isso? Enfim, esse cara, que era presidente Donald da... Donald Rumsfeld. Esse aí, presidente da... Gillard Science fez um acordo com a Roche, empresa francesa, se não me engano, para fabricar e vender o Tamiflu, 97, num contrato que veio até 2016. Tá Esse contrato foi feito em troca de uma comissão de 10% sobre o que fosse vendido. Roosevelt foi o presidente da Gillard até 2001. E ele saiu para ser o secretário de defesa do Bush. Beleza. Lembra daqueles 7 bilhões que o Bush investiu para acabar com a doença? 1,2 bilhões, foi para elaborar e adquirir 20 milhões de vacinas essas vacinas de Tamiflu na época, ok, passou um tempo, e sabe quantas mortes aconteceram por gripe aviária nos Estados Unidos? Ah. Nenhuma
0: para tu ver como foi um plano bem
1: feito exatamente deu um certo eu
2: plano, vocês estão
0: reclamando? Vou... É, acho que eu falo mal do coitado do arbusto
1: total, mano
0: tá reclamando em... porque nego viveu, o cara que mal caraca, né? <risos> se morresse
3: oh. ia gostar
1: <risos> a organização OJ de Saúde tinha previsto que morreriam no mundo inteiro 7.4 milhões de pessoas desse vírus, né? no mundo inteiro entre 2003 e até hoje, morreram de gripe aviária, CH5N1 272 pessoas
2: <risos> aí você vai ver aonde morreram o cara tinha gripe aviária e tomou três tiros, pô, a gripe aviária matou o cara, <risos> na
1: China
0: na China muita gente tá hoje mais de gripe
1: aviária <risos> e foi apresentado nesse documentário os seguintes números a gripe comum em média mata por ano no mundo inteiro 500 mil pessoas agora vamos para a gripe suína até a data do documentário que eu não tenho os números atualizados no mundo inteiro mas até 30 de junho tinham morrido pela gripe suína 382 pessoas no mundo inteiro aí vem a parte que arrepia no mundo morrem 2 milhões de pessoas de malária por ano. Outras 2 milhões de pessoas morrem de diarreia.
0: Mais ou menos. Tipo, é assim, muita gente morre de diarreia, só que no atestado de óbito, coloca como desidratação. só muito.
1: E o foco do documentário é bem esse. A gente não vê essas milhões de mortes ou campanhas nesse sentido nos jornais, na mídia, em lugar nenhum, mas está todo esse pânico da gripe suína. E aí vem a questão da conspiração de novo. Em 96 ou 97, a Gillard, do de Roosevelt, patenteou junto com a Rocha, o Tamiflu, que seria um remédio contra vários tipos de gripe, com contrato de lucro até 2016 e o caramba. Aí saca só, a Organização Mundial de Saúde recomendou o Tamiflu contra a gripe suína. Aí apareceu todo esse pânico no mundo inteiro e o remédio começou a vender que nem água. Aqui no Brasil mesmo parece que foram compradas 2 milhões de doses desse remédio. E outro detalhe, em meio a uma crise mundial econômica e que o mundo está se reerguendo agora. E aí no vídeo Operação Pandemia eles mostram um gráfico com as ações da Roche em uma semana do mês de abril em quatro dias, as ações deles subiram 20% ou 30%. O pique é economista, sabe que isso é um absurdo por ações de uma grande empresa. Exato, validado. Carimba, Ou seja, é você que está
0: nos ouvindo do passado, compre ações da, da, da Rocha. É. É assim, Se você
3: estiver me
2: ouvindo agora, compre ações
3: da... Se também descobrirem que pay dá, vai dar mais dinheiro, é só você ver qual empresa tá mais bem associada ao pay. Entendeu? Tudo é assim, rapaz.
1: Outra informação importante é que o Tamiflu tem um efeito secundário. Ele causa convulsões, problemas... Problemas psicológicos e paralisia. No Japão, em 2007, morreram 14 crianças por efeito de Tamiflu.
3: Até aí, ketchup faz a mesma coisa e ninguém reclama.
1: E aqui no Brasil, o que a gente vê é isso. É a mídia desesperada em tratar esse assunto, até gerar pânico, porque isso dá audiência. Falar isso no jornal gera mais dinheiro do que falar de criança na África que morreu de diarreia. E dos dias pra cá, com essa guerra entre as emissoras de TV, até deixaram esse assunto de lado. Né?
3: E se, se esconde com a gripe suína, outro problema grave também, que é a sífilis suína. Ela é transmitida de uma forma meio diferente, também, mas é perigoso. Isso me preocupa
0: bastante.
3: Você ouvinte que curte porco por outros motivos, fique esperto, use camisinha também.
1: Cara, esse negócio da gripe suína adiou absurdamente o esquema das aulas, né? Atrasaram duas semanas agora também. Dois da Meio sem sentido. Não, faz sentido. Eu estranhei porque a minha
4: mãe é bibliotecária numa escola e ela também foi suspensa e voltou agora, vai ter que trabalhar de sábado pra os cara. Eu fiquei pensando, poxa, mas não faz sentido, tipo, então, a gripe não vai ter data pra terminar. Aí eles explicaram que a galera que foi viajar, quando volta, ainda, às vezes não tá com sintomas. E às vezes, depois desse tempo, os sintomas já apareceram. Aí quem tá com gripe fica em casa. E esses dias a gente precisou ir pro hospital, o tá? um dia que eu não gravei, um amigo meu também. Mano, é terror. Você chega, máscara, fica aqui separado, o médico te atende como se fosse aqueles apicultores, sabe? Pô, muito tenso.
2: Lá na minha empresa rolou um negócio assim também. A né? empresa que eu trabalho melhorou? Foram afastados três caras que voltaram no México nessa época. Tinha um detalhe interessante: Que a médica que atendeu ele estava grávida. Então você imagina a médica escondida embaixo da mesa perguntando: Você viajou com o México? Eu viajei, então <risos> você está afastado durante um mês. Dois ou três putos sabendo disso falaram: Olha, veja bem, também estou com uma dor de cabeça, uma febrezinha, não estou me sentindo bem. Eu cumprimentei esse cara aí duas vezes ontem. Eu acho que estou com gripe. Aí a médica. Ah, oh, meu amigo, você volta pro trabalho.
1: <risos> um detalhe que eu até tava conversando com o Pi esses dias no trabalho. Eles adiaram o retorno às aulas em duas semanas. Uma criança que vai ter duas semanas mais de férias não vai ficar presidente de casa. Então, falar, ah, vamos no cinema Vera do Gelo de novo. Nisso, não adianta muita coisa adiar. Talvez na escola eles estariam recebendo uma orientação que não estão recebendo em casa, ou num cinema, ou em qualquer outro lugar, um parque. Cara, é o certo? que
0: mais me assusta da gripe suína, há uma. Eu, eu não digo uma teoria de conspiração. Talvez algo menor, talvez algo maior. Então é o seguinte... Uma teoriazinha. Pirazinha. Uma teoriazinha ou uma puta teoria. É o seguinte, eu já ouvi bastante isso. Não estão sendo divulgados os casos todos de mortes por conta da gripe suína. São muito mais do que a gente tem conhecimento. A partir daí, faz sentido. Que até porque Nil fala, ah, falar, tá escondendo o jogo. Não. É, você não vai chegar e vai falar, aí pessoal tá todo mundo rodando. Né? Ninguém vai chegar e vai falar isso que vai gerar o pânico total e tudo mais. E se isso for de fato, cara, é uma parada meio assustadora. Porque uma pandemia, epidemia, ou qual seja o termo correto, cara, não é uma brincadeira. A gente já viu aí, ó, eu sou a lenda, é extermínio. Isso não é brincadeira, cara
2: parada. Eu acho que um dos três primeiros casos de gripe suína no Brasil foi constatado num cara da minha faculdade, cara. Eu fiquei meio puto com isso aí. Eu falei, isso é sacanagem. Daí é é, essa eu tava no Rio de, de, janeiro, de
0: Janeiro, eu
3: tô cagando. Poxa, bem feio. Quem me viu no G1 viu que desde junho, na minha sala, já teve confirmado o caso de gripe suína. A gente foi percursor aqui, então. E é o que
1: aconteceu com esse seu colega o gripe suína? Tá melhor?
3: Já, já tá de volta, já. <risos> Mas a
0: gente já
1: tá nem fala com ele, né?
3: É que, é que, na verdade, é que ocultaram, entendeu? Eu acho que valeria até um podcast só sobre isso, mas eu acho que ele tava com a cifra e suína, que é uma coisa muito mais grave que não se divulga.
0: <risos> Nem seu melhor amigo não se divulga isso.
1: Cara, eu acho assim, sinceramente, eu pessoalmente, a gripe suína, claro, é uma doença, merece ser respeitada, tem esse lance de lavar a mão e tu tomar cuidado. Isso eu acho que a gente tem que ter pra gripe comum, no dia a dia, não é questão de gripe suína. Claro, a gente tem que respeitar a doença, tem que fazer os exames, ver as orientações dos especialistas. Mas não é esse pânico todo que todo mundo tá tendo, não. Porque não, agora eu... o que tá acontecendo? O pessoal começa a espirrar de manhã ah, vou no médico especialista pra ver se eu não tô gripe suína. Não é bem por aí, né, meu?
2: Não, e o governador, acho que de Minas Gerais, declarou estado de calamidade pública pra levantar recursos,
1: não foi? Eu vi um negócio desse numa cidade pequena que tava faturando horrores vendendo máscara e coisas desse tipo. Por que não, né? Teve um cara que tava vendendo um remédio daqueles... Como que chama aqueles remédios que são diluídos um milhão de vezes até? Homeopatia. Homeopatia. Tinha um médico homeopata que tava vendendo um remédio que seria a cura pra gripe suína e faturando horrores, tá vendendo muito remédio.
3: Então... É absurdo, onde eu posso comprar?
2: <risos> é, cara. E eu acho que o cara que vende máscara, ele tem uma criatividade terrível, porque além dele vender a máscara, ele espalhou para todo mundo que a máscara só dura seis horas, cara. Fala, ó, dura seis horas, você tem que trocar aqui, ó, toma outra. aqui.
1: Na verdade, essas máscaras mais baratas que você compra na farmácia, um amigo meu falou que duram até menos, é duas, três horas.
2: É duas horas,
0: né? Cara, na moral, você quer se proteger mesmo? Compra uma máscara de gás, parceiro. É irado, né? a é muito mais irado. Você viu um montão de gente com máscarazinha um aí na rua, com um branca, feião. Você chega com uma máscara de gás,
2: muito mais foda, cara. Muito mais Mas foda. eu ouvi na TV um médico dando entrevista, e ele falou assim, ó, a pessoa que está com gripe usa a máscara, ela previne de passar para outras pessoas. Mas se você não tem e está usando máscara para se proteger, cara, você pode pegar pelos olhos, também é uma possibilidade, você entrega, dá a mão para alguém que tem a gripe e passa no olho, por exemplo. Sempre você pegou a gripe, mesmo com a
1: máscara Ah, e detalhe, ó, a gripe suína Ela não transmite pelo ar Isso é importante, tem gente que acha que passa
2: não, não, mas falaram que tinha casas que tava contágio pelo ar
1: Não, não, só passa por não, contato é... físico tipo... Ela
3: passa pelo ar né, Pra quem tá até, né, acho que um metro nossa, Próximo de você, passa sim É,
1: né, se você espirrar pelo... na cara do outro né? É, mas pelo ar não bem, passa
0: Bem-vindo a um coletivo
3: do Brasil Exatamente, vai num busão pra você, ver. você tá a menos tipo... 10 centímetros da pessoa
1: a transmissão da doença se dá pelas gotículas que saem de você quando você espirra que você cospe mas pelo pelo ar não transmite
0: se alguém cuspir em você também. toma ouvinte toma
1: Daí a parada também, o que tem é aquilo, né? Tipo, o cara espirrou na mão, assim, pôs a mão na boca e colocou a mão numa maçaneta. Você põe a mão na maçaneta e depois coça o olho você pode pegar pode pegar, pegar assim. uma conjuntivite. É também.
3: <risos> você vai no banheiro, lavar a mão. Conjuntivite de suína. Mão, banheiro pra sair, da, pra sair dele.
0: Outras pessoas não lavaram, então você utilize mãos mecânicas para abrir as portas. E além de tem a
3: galera com oxioríose aqui. Que é <risos> isso é
0: complicado, isso é complicado <risos> suína. Isso é seu um é um... auxílio do um mal, cara Se é que os são do fim
1: No início da semana retrasada, dia 10 ou 11 de agosto, o Ministério Público de São Paulo, através do juiz Glaucio de Araújo, da nona vara criminal de São Paulo, abriu uma ação criminal contra o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, junto com mais nove pessoas ligadas a ele, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a denúncia original, Edir Macedo e os outros acusados desviaram o dinheiro das doações de fiéis para empresas de comunicação, incluindo a Rede Record TV e Rádio, se aproveitando da isenção de impostos né, oferecida da igrejas, templos e instituições sociais determinada pela Constituição brasileira. Todas as emissoras de TV anunciaram isso, rádio, internet, jornais, revistas e tal. A notícia se espalhou e é muito mundial e é claro, a Globo aproveitou um pouquinho se tratava um pouquinho. De... <risos> Tava de uma notícia sobre a sua principal concorrente e deu um certo destaque sobre essa notícia.
0: É engraçado você falar tipo a Globo se aproveitou como olha só o que aconteceu e não finalmente funcionou, vamos de lá dar continuidade ao plano, né? Por favor, né, mano? Você eu não eu só é uma pessoa tão
1: ingênua. No dia em questão, a Record começou a descer o pau na Globo, investigar problemas, questões da ditadura, contratos ilegais, uma cacetada de coisa. A Globo, em resposta, fez uma matéria sobre o escândalo de Macedo da Igreja Universal passando no Jornal Nacional por 10 minutos ao mesmo tempo. Tipo, a Record fez uma matéria de 10 minutos também e a Globo ali, as duas... Combinaram,
0: <risos> mat...
1: <Tô> né? <risos> tipo, duas crianças falando mal uma da outra, pros pais, tá ligado? Claro que a Globo tem mesmo essa questão de ter crescido na ditadura é e ela fez o Valor ser eleito, isso é fato. Na época até saiu uma novela chamada O Salvador da Pátria, fazendo uma alusão ao Color e tudo mais. Eu só acho que a polêmica maior é em cima do roubo da Igreja Universal, que é fato também a é parada de ter ficado desvirtuada, né? Outro detalhe, que eu até citei em um post no QG, que a Marta questionou, <risos> eu acho absurda essa é. acusação da Record de monopólio da informação. Porque isso não existe na era da internet, meu. Não tem como se fazer monopólio da informação. É, eu não assistir. <risos> eu Heronomous, assim, é, a
4: internet Ajudou para caramba. A gente, tipo, tem outra vida agora. Eu não leio mais jornal porque eu não posso Clicar peraí, pra aí,
0: A gente não tem vida agora.
4: Assim, é, né? é, detalhe importante isso. Mas, tipo, tem que ver que o público que usa internet é pouca gente comparado ao Brasil inteiro. E levando em consideração que mais de 90% de todo mundo vê TV e que dessa porcentagem a Globo
1: é quem manda, pronto. Ah, isso é fã também, mas questão da monopólio da informação que eu digo assim, é nem é com relação ao público direto, mas entre as próprias empresas de comunicação, por exemplo, explode uma bomba na Paulista. Não tem mais aquela de um capitão da polícia correr para Orelhão e chamar a Globo para dar exclusividade. Explodiu essa bomba. Alguém vai gravar no celular e vai colocar no YouTube em primeiro lugar para qualquer um ter acesso, entendeu? Inclusive é a televisão, que hoje em dia é muito comum a gente ver na TV imagens capturadas do YouTube porque apareceu primeiro. Lá e pra qualquer emissora, não só pra Globo ou qualquer outra. Só essa questão do monopólio da informação. Não que a Globo esteja certa em algum sentido. Né? Aham, então
3: meu... vai ter te o YouTube, com certeza. Eu
4: entendi o monopólio de um jeito diferente, não como exclusividade, mas como sendo a coisa que as pessoas mais confiam
1: em ouvir. Assim. As coisas que as pessoas mais confiam em ouvir é o que a gente pode Enfim, a questão da conspiração aqui, na minha opinião Que eu levantei isso pelo site É bem possível que essa denúncia No Ministério Público tenha sido plantada Pela própria Igreja Universal pela Record Por incrível que pareça, pelo seguinte A semana inteira, o mundo inteiro Tava falando da Record, 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 Record Inclusive a principal concorrente né Todo mundo vai botar os olhos pra Record E com isso a audiência explode E rola mais ganho comerciais A própria Record declarou na semana passada Que durante as acusações da Globo Ela se manteve líder de audiência Eu não duvido nada que os preços dos comerciais têm aumentado. E outra, é cômodo plantar uma acusação dessa, porque muito dificilmente alguém vai provar que a Record ou a Igreja Universal vai se dar mal. É o país da pizza, né? Porque doação não tem recibo, não tem imposto de renda, não dá pra provar muita coisa. Então é cômodo plantar essa notícia no Ministério Público e fazer render tudo isso, entendeu? Então é, eu não é duvido que isso tudo foi um golpe da Record ou da Igreja Universal pra derrubar a Globo, meio de liderança, enfim, até fazer um novo monopólio por conta.
3: É, ah, isso faz muito sentido É, pra quem converter cristão, converter real em dólar é um dois
0: né? Como diria o Wagner Monte, né, a gente, no caso Wagner Monte trabalha pra Record A gente, graças a Deus, tem muito dinheiro, né É, aleluia
1: Achando esse podcast, que eu acredito ser no mínimo polêmico, depois dessa edição muita gente vai querer matar o toro por odiar os Beatles. Não deixem de, ao final desse podcast, passar lá no kginet.com.br, deixar o seu comentário, o feedback é muito importante para nós. Envie e-mails também para contato mensagem de voz para voz arroba e finalizando, aqui é o sósia do Marco. E a teoria mais forte que eu considero, sem dúvida, é essa do Paul McCartney. Mas também com grande ênfase, essa da gripe suína, que virão muitas outras ainda para levantar crises mundiais no mundo inteiro. Reposte Marco Reginante. Para de roubar o que eu vou falar,
2: bro. <risos> Aqui é o Harney e a teoria que eu mais acredito a partir de agora, Marco está alive. Então todos os integrantes do QG morreram e só o Marco ficou vivo.
1: Oh, isso é forte hein? Eu vou vídeo pode dizer qual das duas eu acho que é verdade. A gente deixou várias dicas. desde a primeira edição se vocês reparar.
0: <risos> Essa é o Marco porque o Teu não morre fácil. Primeiro que falar na terceira pessoa, segundo que Vaso ruim não quebra tão
3: fácil. Que é o Pi e a teoria que eu mais acredito é que os germes não existem gripe, vírus, isso tudo é tudo um grande marketing pra gente consumir remédio e produtos de limpeza certo? E se a gente acertou alguma coisa aqui, e se a gente ainda estiver vivo, a gente vai morrer, só isso forte, né? Pactou aí
1: Fiquei triste é.
3: Tem uma teoria também que diz que todos os podcasts nenhum deles foi criado, todos foram copiados de um cara que ninguém sabe quem que é
0: tem também a teoria que só existe uma pessoa que faz todos os podcasts e todos Exatamente. os A Marta já falou?
4: Ah, a minha cópia é do Marco, eu não quero falar outra coisa. Ele falou que eu não vou falar, eu tô chuteada. <risos> eu, tenho, eu tenho direito de ter eu sou menina, eu posso. Você
0: falou que é. daqui a pouco vai vir algum bitomaníaco aí querendo bater, mas paciência. Ou, eu te abduzi. né? ou me abduzir, ou chorar ou o Beatles é muito bom você não sabe o que é música, você não gosta de Beatles e tudo mais, você tem que gostar de Beatles e blá blá blá. E a teoria que eu mais gosto de acreditar, cara é que os vírus, na verdade, não são seres nem nada, aliás, realmente não são, que os vírus, na verdade, são sobras de uma tecnologia alienígena utilizada para acabar com as gerações anteriores às nossas que era, eram muito mais evoluídas, entendeu? Tipo de milhares de anos atrás, que na verdade essa era uma tecnologia alienígena utilizada para terminar conosco só que com o tempo nós vamos né, evoluindo, nosso sistema ficando cada vez mais poderoso para combater isso só que em contrapartida o ser humano aprende a utilizar essa tecnologia e cria novos vírus como a AIDS, por exemplo e é isso, essa é que eu mais gosto de acreditar
3: acho que só, só antes de encerrar o um serviço social aqui do QG você que tá com suspeita de sífilis suína procure um médico
0: ok,
1: então <risos> 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 até, até a próxima edição do QG Podcast muito obrigado pela audiência não deixe de dar o feedback para nós e um grande abraço não, não deixe de dar o
0: feedback para nós só, tô com a
3: campanha da minha casa tem uns cara de óculos escuro e tênis aqui na minha porta Bom, Pô,
0: tem, tem os caras cara de cabelo cuia, cara, que na é minha porta, porque eu tô cantando Yellow Submarine, eu não entendo nele, já vai. <risos> <risos> Não, não, melhorou já. Agora. Aqui autorou é e a gripe suína não é uma conspiração. Vocês ouviram? Não é uma conspiração.
2: Acabou com a minha pauta agora, filha da mãe. Não, cara.
0: Não, eu pensei é que ele ia pio... falar mais é alguma pior...
1: coisa. Né? Eu não não entendi. Isso,
0: cara. Eu tô, tô me tornando uma pessoa mais sucinta. Cara.
1: Eu falei na Matrix, tá ligado? Não é possível.
0: Ai que tal, cara, tipo. Aí, já era, foi alguém, alguém tá indo atrás de você
1: os fatos e até vou falar alguns alguns números aqui para vocês você tava latindo mano
0: tá tosse normal normal bom eu não eu não, eu não pus, mas quando quando tem um veio conflitando fico nervoso <risos>
1: Que é a da princesa Diana, né? Nos Estados Unidos. Na Inglaterra.
0: Nem né? aqui <risos> Diana que tu tá falando. <risos> ela, ela, <risos> ela mudou. <risos>
4: ela
0: mudou, ela virou Lady Di. USA Lady <risos> America Não, defende
4: uh, os ingleses, Marco Que coisa feia
3: Eu tô achando que não é mais o Marco que tá falando Eu acho que trocaram ele de alguma forma
1: Eu sou um, <risos> um Eu já falei legal. que eu sou um sósia. O Marco morreu ano passado é. Lembra né, ano passado só... aquele podcast que a gente tava falando sobre maçonaria De repente começou a falhar, eu caí Acabou a gravação, a gente continuou depois Então foi ali hum.